0: Gente, vamos dar continuidade às pregações expositivas de atos Hoje nós estamos no capítulo 22 E eu quero relembrar vocês de alguns eventos que aconteceram no capítulo 21 Paulo ele chega a Cesareia E ele encontra alguns irmãos lá Algumas profetas e um profeta chamado Ágabo E ele é alertado de que ele passaria por algumas tribulações e algumas dificuldades se ele fosse para Jerusalém mas mesmo assim ele decide ir para Jerusalém para que a palavra se cumpra e lá em Jerusalém acontece justamente o que os profetas haviam falado mas ele entende que ele deveria cumprir a sua missão e lá ele é preso lá ele é arrastado pelo templo lá ele é ameaçado de morte e no capítulo 22, ele vai iniciar a sua defesa. Nós vamos fazer aqui a leitura do capítulo 22, até o, versículo, até o versículo 23, amém? Irmãos e pais, ouve a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua de, dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens quanto mulheres, e o sumo sacerdote é a minha testemunha acerca disso assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho, já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Ele me disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, Onde te será dito tudo o que precisas fazer Como eu não enxergava nada Por causa do esplendor daquela luz Cheguei a Damasco Guiado pela mão dos que me acompanhavam Um homem piedoso, segundo a lei Chamado Ananias Que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam Veio ao meu encontro E pondo-se de pé ao meu lado Disse-me, Saulo, irmão Volta a ver Naquela mesma hora eu o vi Então ele disse ó oh Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a vontade, a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois será a sua testemunha dos que têm visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, se batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, e vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas, sinago nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte segurando a, as capas dos que o matavam. Ele me disse, vai, porque eu te, enviei, eu te enviarei para longe, aos gentios. Eles o escutaram, eles o escutaram até esta palavra. Mas então levantaram a voz, dizendo, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse ambiente, te agradecemos Senhor por Tua presença. Obrigado Senhor porque em Ti nos movemos, existimos e vivemos. Tu és tudo para nós Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Fala conosco nessa manhã, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos para que possamos ver. Que o nosso coração venha entender a Tua Palavra e receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém meus irmãos? Primeiro ponto, que eu preciso que nós venhamos a entender nessa manhã. Da conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, até o capítulo 22, passaram-se quase mais de 20 anos. E eu estava ali louvando e o Senhor me fez uma pergunta. E eu parei um pouco para pensar, depois de 20 anos, irmãos... Esse homem ainda continua testemunhando. Depois de 20 anos, ele ainda descreve os detalhes da sua conversão. Depois de 20 anos, ele ainda continua queimando e amando o Senhor. Depois de 20 anos, ele ainda tem a plena certeza e a plena convicção da sua vocação, para o que ele foi chamado, de onde ele foi tirado, para onde o Senhor está o levando? E qual era a sua missão aqui na terra? Depois de longos 20 anos. Mas o ponto de partida para isso, sabe o que é? Uma experiência.
1: Ele teve uma experiência com o Senhor. No caminho para Damasco,
0: o Senhor aparece a ele. Como uma forte luz e ele cai por terra. E ele faz uma pergunta muito intrigante. Um homem que passou e dedicou a sua vida estudando a escritura,
1: as escrituras rigorosamente. Quanto ao zelo à lei, ele era irrepreensível.
0: E ele se depara com o Senhor das Escrituras, o Verbo que se fez carne.
1: E ele faz uma pergunta intrigante, ele fala: Quem és tu? Nós podemos estar aqui, irmãos, e nós podemos conhecer muitas coisas acerca da Palavra de
0: Deus. Nós podemos ler e obter muitas informações a respeito do nosso Deus. Mas talvez nós estejamos aqui e ainda nós não temos conhecido o Senhor verdadeiramente. Porque talvez nós não, ainda não tivemos uma experiência sobrenatural com Ele. No momento da, que a canção, da adoração, o Senhor me levou a, a um lugar. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje o meu encontro com o Senhor. Eu lembro dos detalhes, eu lembro da cadeira onde eu sentei. Eu lembro da pregação, da ministração de 15 minutos. Eu lembro do louvor que foi entoado. Eu lembro que aquilo ficou martelando no meu coração. E a minha oração, acredito que até o fim dos meus dias, é para que eu nunca me esqueça disso. Você não pode se esquecer, meu irmão, de onde o Senhor te tirou. Você não pode se esquecer quem você era.
1: Você não pode se esquecer da experiência que o Senhor promoveu em você. Um dia
0: em que você olhou para Ele, você viu todos os seus pecados. E você percebeu que você era
1: mal, que você era ruim, que você era um pecador. E Ele te acolheu, te abraçou,
0: te restaurou. E além disso, Ele te deu uma vocação. Ele te deu uma missão. Talvez, meu irmão, você não sabe ainda o que você tem que fazer. Você não sabe a sua missão, o seu propósito nessa terra. Porque talvez você ainda não teve uma experiência com o Senhor. Você ainda não conhece o Senhor Jesus. E é por isso que você fica se
1: perguntando, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu tenho que fazer? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Em qual dos cinco ministérios eu me enquadro? Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. Dito isso, a defesa de Paulo, ela é pautada em três etapas. Primeiramente,
0: ele vai contar um pouco da sua história como judeu. Depois ele vai falar da sua conversão. E Logo após, ele vai falar da sua missão. Para nós entendermos isso, por que, que Paulo precisou se defender? nós temos que recapitular um pouco qual era a sua missão. A missão de Paulo, vamos lá, era testemunhar, primeiramente, aos judeus, aos gentios e depois aos reis. E Para completar, padecer por ele. Então ele era bem convicto daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então por que, que ele decidiu se defender? Ele decidiu se defender porque ele queria chamar a atenção das autoridades e ele queria passar daquela etapa. Porque ele já havia pregado para os gentios, ele já havia pregado para os judeus, mas faltava algo. Ele ainda precisava testemunhar para os reis. Então, através da sua defesa, nós vamos ver mais para frente que ele conseguiu chamar a atenção das autoridades. E chamando a atenção das autoridades, ele conseguiria testemunhar para os reis. A primeiro ponto, o que, que ele fez? Ele falou acerca da sua história como judeu. Paulo, ele era nascido em Tarso, uma cidade da Sicília, que foi dominada pelo Império Romano, conquistada pelo Império Romano, e logo depois, quando ele atingiu a sua idade escolar, ele foi para Jerusalém, ser instruído por um mestre muito reconhecido, chamado Gamaliel. E dentro desse, desse ambiente, ele foi crescendo, ele foi sendo instruído. E logo após, ele começou a exercer uma vocação. Qual era a vocação que ele estava exercendo? A vocação de perseguidor da igreja. Atos 9 vai falar que ele respirava ameaças contra o povo de Deus. Ele entrava de casa em casa, buscando aqueles que participavam do caminho. Ele arrastava para que eles fossem mortos, para que eles fossem julgados, para que eles passassem por um sofrimento. Por quê? Por conta do zelo pela lei. Ele era extremamente zeloso. Mas de repente, no caminho, no caminho, o Senhor vai até ele. O Senhor vai até ele. E ele fala, Paulo, por que você me persegue? E depois que ele pergunta, depois que Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele vai fazer outra pergunta muito intrigante. Ele vai falar, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu preciso fazer? Então estava tudo errado? Ele simplesmente se esqueceu de um detalhe grandioso nas Escrituras. Ele deixou passar o Senhor Jesus das Escrituras. Ele não encontrou o Filho de Deus dentro das Escrituras. E aí ele vai passar um bom tempo. Estudando as Escrituras. Procurando o Senhor dentro das Escrituras. E logo após, ele vai, ele vai pregar o Evangelho. Manifestar o Evangelho em diversas regiões, aos gentios. E ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele é perseguido. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava fazendo, ele estava bem convicto daquilo que ele estava fazendo, ele precisava padecer pelo nome de Cristo, ele, pass ele precisava passar por essa dif essas dificuldades, e a primeira lição que nós vamos extrair desse texto é, nós temos nos posicionado, nos posicionado como canalizadores para o cumprimento da palavra do Senhor, ou nós não estamos cooperando com ele. Paulo, ele estava correndo para que a palavra se cumprisse. Ele entendia
1: o que ele estava fazendo. O que nós estamos fazendo, irmão? Será que diante das palavras que nós temos recebido,
0: nós estamos nos posicionando diante disso, para que essa palavra verdadeiramente se cumpra? Trabalhando para sermos cooperadores de Deus e não atrapalharmos ou adiarmos o cumprimento das promessas? Ou o cumprimento da própria palavra? Eu quero que você abra
1: em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Diz o seguinte. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim
0: a tua palavra. E o anjo a deixou partir. Sabe o que nós precisamos fazer nesses dias, irmão? Nós precisamos puxar a responsabilidade para nós e falar, cumpra-se
1: em mim a sua palavra. Precisamos parar de terceirizar a responsabilidade
0: e exercer o nosso, a nossa vocação. Cooperar para que a palavra do Senhor se cumpra nesses dias. E não apenas fique adiando, porque às vezes o nosso posicionamento não vai impedir da palavra se cumprir, porque ela vai se cumprir.
1: Mas ela pode ser adiada. E esse é o meu medo. Adiar aquilo que o Senhor está para fazer.
0: Por conta das minhas ações, por conta da minha irresponsabilidade. Ao invés de nós estarmos correndo para cumprir a palavra. Para
1: exercer a nossa vocação, nós estamos fugindo disso. Nós estamos falando, não, Senhor, vamos deixar um pouquinho. Isso vai se prolongando. E é isso que o Senhor vai falar em Mateus 5. No Sermão do Monte, Ele vai falar, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos... Estamos tentando abolir a lei com
0: as nossas atitudes ou nós estamos procurando cumprir
1: a palavra do Senhor? Vamos puxar a responsabilidade e falar, cumpra-se, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim, a palavra do meu Deus. Paulo, ele estava exercendo um padrão, porque o Senhor Jesus, quando ele
0: convoca os discípulos, quando ele comissiona os discípulos, em Marcos 10, ele vai falar, não vão para Samaria. Vão as ovelhas perdidas de Israel. Testemunhem as ovelhas perdidas de Israel. Se nós formos ver, quando Paulo se converteu, ele foi, as ovelhas, ele foi até o povo de Israel, até os judeus, mas só que eles o rejeitaram. E logo depois, o Senhor envia ele para fazer algo é pregar entre os gentios. E aqui se cumpre também a palavra de Atos, que diz que o Evangelho ele deveria ser pregado em Jerusalém, na Judéia, em toda Sam, em Samaria, até os confins
1: da terra. Vamos nos posicionar, cumprir, cumprir a palavra do Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição. Nós encontramos no capítulo 22 de Atos. No verso do verso 8 ao 10.
0: Que diz? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E os que estavam comigo viram a luz mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Segunda lição, irmãos, existe uma diferença entre chamado e vocação. Existe uma diferença entre chamado e vocação. Primeiro, o Senhor nos chama para pertencer a Ele. E dentro desse pertencimento, dentro do conhecimento de Cristo, nós entendemos o que precisamos fazer. Qual é a nossa vocação? Então, muitas vezes você não sabe o que fazer, por quê? Porque você ainda não está inserido no pleno conhecimento de quem Cristo é.
1: Nós precisamos conhecer a Deus. Quando o Senhor chama, quando o Senhor Jesus ele chama
0: os seus primeiros discípulos, Ele vai falar, vinde a mim. E eu os farei
1: pescadores de homens. E Ele diz, segue-me. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo
0: diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Ele está nos chamando primeiro para pertencer a Ele. Para conhecer a Ele
1: para entender quem Ele é, para nos tornarmos um com Ele, e quando nós nos tornarmos
0: um com Ele, simplesmente nós vamos apenas imitar aquilo que Ele faz, e aí
1: nós vamos cumprir a nossa vocação, é simples. E há um grande problema quando nós mudamos a ordem, porque a nossa primeira pergunta não deve ser o que eu preciso fazer. Mas a primeira pergunta é quem és tu? A primeira pergunta é essa. E aí nós vemos a desordem, o que que acontece? Quando alguém não
0: conhece quem é Cristo, o que que acontece? Ele acaba se tornando um perseguidor da igreja, matando seus Irmãos. Porque nós estamos preocupados, ele estava muito preocupado em zelar pela lei e fazer diversas coisas, mas ele não entendia quem Cristo era, ele não sabia quem Cristo era. Mesmo sendo um mestre da lei, isso é muito perigoso. Porque se uma pessoa que sabia diligentemente o que era, conhecia toda a escritura, se perdeu no conhecimento de quem Jesus é, imagina nós. Imagina eu e você, uma pessoa que se dedicou a vida inteira para conhecer as Escrituras, para praticar, para zelar por ela. E ele não conhecia
1: quem Cristo era. Imagina eu e você. Nós precisamos dedicar tempo. Como já foi falado aqui de manhã, nós precisamos dedicar um tempo
0: para esse lugar de intimidade, irmãos. Nós precisamos dedicar um tempo para esse lugar de intimidade. Você não pode usar essa desculpa de que não tem tempo.
1: Você quer ver? Eu vou fazer uma conta básica com você. Nós temos 24 horas no dia, correto?
0: Certo? Basicamente, 8 horas nós passamos trabalhando, ou deveríamos passar apenas 8 horas trabalhando. 8 horas nós passamos o quê? Descansando, dormindo. Sobram o quê? Oito horas. E a minha pergunta para você é, o que você tem feito com essas oito horas diárias que lhe restam? Onde você tem investido o teu tempo? Onde você tem colocado o teu tempo? Eu gosto de uma frase que diz que Jesus ele era a pessoa mais
1: ocupada do mundo. Mas mesmo assim, nas madrugadas, ele estava lá com o Senhor. Ele exercia
0: a sua vocação, mas sempre quando ele era chamado, ele estava lá aos pés do Senhor.
1: E era isso que o capacitava para que ele cumprisse aquilo que ele deveria fazer. Estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. João, capítulo 15. Diz o seguinte. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar
0: fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor nos chama primeiro
1: para quê? Para permanecer para estar nele, para ser um com ele. O dar fruto é uma consequência. A vocação é uma consequência do chamado. Não vamos mudar a, a ordem das coisas. Vamos conhecer o nosso Deus. Vamos conhecer o nosso Deus. Oséias
0: capítulo 6, versículo 4 vai nos dizer: Conheçamos o Senhor. Prossigamos em conhecê -lo. Conhecer o Senhor, irmãos, é uma estrada e muitas vezes ela vai ser dolorosa. É um caminho. Filipenses 3, a partir do versículo 10, ele vai
1: citar os estágios do conhecimento do Senhor. Vamos abrir? Filipenses 3. Os estágios para conhecer...
0: Cristo. Filipenses 3, versículo 10. Para conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na Sua morte. A primeiro momento nós vamos obter informações de quem o Senhor é. Logo após, se nós quisermos continuar na estrada do conhecimento do Senhor, nós vamos obter o poder da sua ressurreição. Então nós vamos provar de milagres. Nós vamos provar de muitas coisas. E é isso que os falsos profetas provaram. No capítulo 7 de Mateus. Eles dizem. Eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz muitas coisas em teu nome. Isso é verdade. Faz parte do conhecimento do Senhor. Só que a certo momento eles pararam. Eles não prosseguiram. E aí chega o estágio bem complicado. Que é. A participação nos sofrimentos. Para ser um com o Senhor. Para conhecer a Cristo. Eu preciso participar. Dos seus sofrimentos. E logo após eu preciso me identificar com Ele na minha morte. Então para conhecer a Cristo. O que nós precisamos fazer irmãos? Nós precisamos morrer para nós mesmos. E deixar que a vida de Cristo. Flua através de nós.
1: E esse é um processo gradativo e dolorido. Mas eu não posso escolher por você.
0: O próprio Cristo não pode escolher por você. É você que vai decidir escolher onde você quer parar. Se você quer apenas obter informações do Senhor, tudo bem, ótimo, legal. Se você quer apenas provar do seu poder, ótimo também. Mas se você quer ser um com Ele...
1: Você precisa passar por todos esses estágios. Você precisa seguir nessa caminhada. Precisamos conhecer. Eu tenho lido o um livro de Samuel, e algo me chamou a atenção. Existem dois tipos de pessoas: existe o um
0: sacerdote ali, que ele exerce a sua vocação mas ele não ouve o Senhor. E existe um menino,
1: que ele não está exercendo nada, ele não está fazendo nada, e ele não reconhece o Senhor, mas ele ouve. Ele ouve. E a vocação, ela parte disso. Ouvir o Senhor. Logo após,
0: a palavra vai dizer que ele experimentava, ele tinha experiências com o Senhor. Samuel, tinha experiências com o Senhor. Constantemente. Através do quê? Através da palavra. O Senhor se manifestava, Samuel,
1: através da palavra. Vamos conhecer o Senhor, irmão. Prosseguir em conhecê-lo. Constantemente, diariamente. Amém? Nossa terceira e última lição. Vamos ler a partir do capítulo vinte e quatro, até o versículo vinte e nove, de Atos vinte e dois. Diz o seguinte. Então o comandante mandou que Paulo
0: fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sobre chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o havia amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, é permitido chicotear um cidadão romano, sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou dizendo, o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou, Diz-me, diz és tu cidadão romano? Ele respondeu, sou. Disse o comandante, eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou por direito de nascimento. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. Um cidadão romano, irmãos, ele não podia ser chicoteado, ele não podia ser exposto à vergonha, porque, na verdade, eles se consideravam muito superiores, então, eles podiam exercer esse autoritarismo nos outros povos, mas, entre eles, isso não poderia acontecer. E aí quando o comandante romano, ele percebe que Paulo é um cidadão romano, e não apenas um cidadão romano, mas ele é um cidadão romano natural, nascido em Tarso, ele fica com medo, ele teme, porque o próprio comandão, ele, havia, o próprio comandante ele havia comprado esse direito. Ele comprou o direito de ser cidadão, e aí ele está lá com Paulo algemado, Expondo Paulo a vergonha, e aí Paulo fala, eu sou um cidadão romano. E aí ele treme. E aí Paulo consegue fazer o que ele queria fazer. Ele chama a atenção dos líderes. Ele chama a atenção dos governantes. E aqui começa o terceiro estágio da missão de Paulo. Que é levar o evangelho para os reis e para as autoridades. Entenda, tudo o que ele estava fazendo era intencional. Nós precisamos ser intencionais naquilo que estamos fazendo.
1: Você precisa saber o que você está fazendo. Fique com essas três perguntas. Entenda de onde
0: o Senhor te tirou. Entenda quem o Senhor está te tornando. E entenda qual é a sua vocação, qual é o seu, mistério, qual é o seu ministério. Se essas perguntas não estiverem bem resolvidas dentro de você, é muito provável que você sofra um colapso aí.
1: E as suas ideias não vão bater muito bem, vai dar problema. Você tem que estar
0: bem resolvido dentro de si, você tem que ter convicção, confiança daquilo que o Senhor lhe chamou para ser. Amém? Mas qual era o objetivo, irmãos, de Paulo pregar o Evangelho aos reis? Por que que ele tinha que pregar o Evangelho aos reis?
1: Vamos lá. Olha o que ele vai dizer aqui. Deixa eu achar. Aqui, 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 aqui. Aqui, no versículo 14. Ele diz.
0: Então ele disse: O Deus de nossos pais te designou de antemão, para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Paulo, ele entendia a vontade do Senhor. Para exercer bem, irmão, a sua vocação, você precisa saber qual é a vontade do seu Deus. Você precisa
1: compreender a vontade dele. Você precisa ser amigo dele. Porque em João 15 o Senhor vai falar,
0: já não chamamos mais servos, mas de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe. O amigo sabe. E aqui entra também os estágios de um discípulo. Eu compartilhei com alguns irmãos, no pequeno grupo. O Senhor nos chama de servos, a primeiro ponto. Depois Ele nos chama de amigos, e depois Ele nos chama de irmãos. O servo só faz aquilo que o Senhor, o Senhor manda fazer. O amigo, ele obedece, ele já sabe o que tem que fazer. Agora o irmão, ele não precisa
1: de ninguém falando. Ele só precisa imitar. Você precisa analisar bem qual é o estágio do seu discipulado. Você é um servo? Você é um amigo? Ou você é um irmão? Essa é a pergunta. Essa pergunta eu não posso te responder. Você tem que te responder por si só. As suas atitudes vão comprovar isso. Amém? Vamos lá para 1 primeira Timóteo. Primeira Timóteo. Capítulo 2. Paulo, ele vai escrever uma, uma orientação,
0: uma direção para Timóteo que ele considera primordial. Era uma prioridade para ele. E olha o que diz. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso através de quê? Que porta nós precisamos abrir para que a verdade, ela chegue a todos os homens. Para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma vida tranquila, pacífica. Não apenas para nós desfrutarmos, sabe? E sermos egoístas e vivermos como se nós não devêssemos fazer nada. Mas uma vida tranquila. Uma vida pacífica, ela prepara um campo para a pregação e o testemunho do Evangelho a todos os homens. É uma cooperação entre a cidade, entre o governo e entre a igreja, para que nós alcancemos o maior número de pessoas possível. Para que o Evangelho seja proclamado. Isso só se dá, irmãos, se o Evangelho alcançar, se os princípios e os valores do Senhor... Alcançarem os líderes, os reis, os governantes. Nós precisamos orar por isso. Essa era a prioridade de Paulo, ele entendia o desejo de Deus. Ele se posicionava diante disso. Ele buscava cumprir a palavra de Deus, ele entendia a sua vocação.
1: Nós precisamos entender para que fomos chamados. Nós precisamos fazer a diferença na sociedade em que estamos. Esse é o papel da igreja.
0: A autoridade não está sobre qualquer governante dentro do Brasil. A autoridade está dentro da igreja. O Senhor nos deu o poder de mudar a circunstância. Nós só precisamos cumprir e nos posicionar. Nós precisamos tomar posse disso. Mas antes disso, nós precisamos entender o desejo de Deus. Qual é a
1: vontade de Deus? Consequentemente, nós vamos exercer a nossa vocação. Amém, meus irmãos? Os ministros podem subir?